0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, podcast de toda segunda-feira aqui no YouTube no Sobrecapa ou nas principais plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Antes de gente começar, eu quero convidar você a clicar em ultimatodobacon.com e conhecer também outras matérias que a gente faz por lá, como reviews, listas, a respeito de séries, HQs e muito mais conteúdo que todo nerd trabalhador gosta. a gente chamar o convidado de hoje, antes de mais nada, eu vou chamar o meu parceiro de bancada, o senhor Lucas Souza, o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon. Salve, Lucas! Como é que você tá, cara? Tudo
1: certo? Grande Alexandre Batista, olha a gente aí batendo papo de novo e olha a gente falando de novo do que a gente mais gosta, cara. o cenário de HQ brasileiro. Vamos receber aqui hoje, Alexandre, uma personalidade do cenário nacional, é roteirista de HQ, trabalhou nas principais editoras e vai contar um pouco pra gente aqui hoje dos bastidores. Então, bem-vindo, Rogério Saladino.
2: Olá pessoal, oi galera. Obrigado, quero agradecer de estar aqui batendo papo com vocês, é uma honra minha de poder conversar e falar um pouco com vocês do mercado e de quadrinhos, que é aquilo que eu amo de paixão e que eu acho que todo mundo que está vendo também é, adora e quer saber mais e quer entender e, e quer saber por que isso e por que aquilo. se eu puder ajudar falando um pouquinho do que eu sei e do que eu vi, estamos aí, né? vamos bater um papo legal sobre esse assunto que a gente adora.
0: Maravilha, Rogério. Como disse o Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. É, eu já quero começar te perguntando, porque muita gente que acompanha o canal vai falar cara, nunca ouvi falar do Rogério, né? Mas você participou de uma série de trabalhos que muito provavelmente a galera já pegou muita HQ que você fez na mão. Então eu queria que você falasse e contasse um pouco para a galera que está assistindo, os teus principais trabalhos, né? Você trabalhou na Jambô fazendo RPG? Você trabalhou traduzindo muita coisa de HQ? Então conta um pouco para a galera que está em casa é, com o que você trabalhou e, e esse trabalho importante que você faz, tanto de tradução quanto de adaptação, enfim, todo o seu trabalho nos bastidores de primeiro.
2: Vamos lá, é bastante coisa. Eu comecei trabalhando em RPG, revista de RPG. No caso, eu trabalhei com a revista Dragon Magazine, uma versão brasileira de uma revista de RPG norte-americana. E depois fui trabalhar na Dragão Brasil, uma histórica e clássica e, e essencial, pilar da, da, da revista do RPG nacional, com quem eu trabalhei com Marcelo Cassaro, já tem entrevista. É, depois de um tempo eu também tive a honra de trabalhar como editor na na Panini na verdade no estúdio Mitos que fazia trabalho para a Panini é, como, primeiro como assistente de redação editor assistente e depois como editor de títulos da Marvel para a Panini né, versões de títulos norte-americana da Marvel para cá acabei trabalhando com títulos como Homem-Aranha X-Men, Wolverine, a linha Ultimate e derivados desses títulos. De uma minissérie da Homem-Aranha, eu era o, o editor responsável por ela. E né, depois de um tempo voltei a trabalhar com a Jumbo também, com alguns quadrinhos, eu fui responsável pela, por alguns títulos da Valiant, que, né, um, títulos excelentes, né? e agora eu estou trabalhando de forma freelancer, fazendo tradução e edição de quadrinhos que, que aparece à frente. Também sou autor, escritor e roteirista. Então, já fiz roteiro de quadrinhos, já, já trabalhei com isso. Então, digamos que se, se eu cortar um braço aqui sem é sangue, vai ser colorido e literado. Né? Porque a coisa está bem. Né? Eu, eu já estou há um tempinho já trabalhando <risos> direto com quadrinhos, de várias formas.
0: Eu quero saber do Rogério se a gente pode comentar. O projeto atual que você está trabalhando aí em primeira mão aqui ou se ainda é secreto?
2: Olha, eu acho que pode comentar assim. Eu, aliás, eu vou até cortar você. Eu comento para você. É, eu estou acabando, tô terminando enquanto a gente está gravando aqui. Eu terminei as últimas páginas de fazer uma tradução, né? Tradução de um livro imenso de do RPG. De oficial de Conan, o Bárbaro. É um RPG que foi feito por uma, uma editora americana chamada Modiphius, que ela pegou o pessoal que estuda Conan, que estuda a literatura de Robert E. Howard, é, da, e eles fizeram um RPG com base nos textos originais que o Robert E. Howard escreveu sobre Conan, com o Conan, e fizeram um RPG com base nesse cenário, na descrição do Howard para a Era Iboriana. Então, é um RPG para você jogar, fazer personagens, criar e, e, e viver aventuras dentro do cenário do Conan. E se você tiver muito azar, você pode encontrar o Conan na história. Está tá tudo lá para você jogar. Eu estou acabando a tradução. Esse material foi um, um catarse, né, um, um financiamento coletivo feito pela editora New Order, que foi financiado. Né, e agora, eu estou acabando a tradução eu trazer um pouquinho, eu peço desculpa para quem ajudou, para quem apoiou, e agora a New Order vai acabar de diagramar, revisar e imprimir e mandar para as pessoas. Então, daqui a pouquinho, inclusive, você já vai poder entrar no site da New Order e comprar esse livrão, que é um livro maravilhoso. Além dos escritores, eles pegaram desenhistas famosos que já fizeram, é, é, são conhecidos por já terem feito trabalhos envolvendo Conan, capas de Conan, para ilustrar o, o, o material. Então, ficou um livro Assim, espetacular. Eu fiz o que eu pude para deixar uma tradução bacana, uma tradução legal para as pessoas lerem e pegarem o clima de Conan quando estiver jogando o RPG do Conan.
1: Sensacional. Rogério, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou de tradução e a galera que acompanha, que acompanha quadrinho das antigas aí, deve ter percebido uma evolução absurda na tradução, na forma como os personagens falam. Eu não vou me lembrar agora a edição, mas tem uma que me marcou. Eu acho que foi no comecinho da abril ou final da Ebol uma frase do Magneto falando com um coloquialismo que não, não encaixa no personagem. Né? É, como, é que, como é que é esse processo de tradução que você faz, Rogério? Você entende um pouco o personagem, entende um pouco o tom dele, busca outras referências, que cuidado adicional tem, além, obviamente, do, do, da tradução fria? Né?
2: É, a tradução ela é um negócio complicado. Por isso que você tem que ter um tradutor bom, uma pessoa que entenda do que está fazendo, como tradução e como o assunto. E você tem que ter um bom trabalho também do editor, que é a pessoa que coordena tudo isso. Né? Coordena toda a produção do quadrinho, é a que vai sentar com, com o tradutor e falar vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso aqui não ficou bom, isso aqui não ficou bom. É, esse ajuste é muito importante. Tá? Porque nenhuma tradução é igual a outra como eu falei, é, às vezes é, a tradução de um livro sério ou um livro de literatura ou um livro de humor ou um quadrinho ou um livro infantil são são trabalhos completamente diferentes. A tradução ela avançou, ela evoluiu porque não apenas os, os, os responsáveis né, os, os profissionais eles foram pegando prática eles foram entendendo melhor o trabalho deles como é, é, se começou a pensar muito no trabalho em si. É do tipo tá, eu estou traduzindo, mas como que eu estou traduzindo? Como que eu melhore isso aqui? Os, os próprios tradutores e os editores falam, tá, peraí, vamos acertar um pouquinho, vamos, é, é, o que, que é melhor para a gente traduzir? O que, que é melhor para é, ficar a, é, como, como a versão? É, muitos trabalhos, a gente precisa pensar não só na, na tradução fria, como você falou. A tradução fria é você trocar as palavras, isso não é tradução, trocar as palavras de uma língua para outra. É, aí você tem que chegar e entender o que... que o, o autor está querendo passar. O, que, que, ele quer chegar no, o que, que ele quer que chegue no leitor. Que, que impressão, que, 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 que mensagem, que emoção ele quer que chegue. E a tradução tem que passar isso. Às vezes, mesmo que, por exemplo, não seja uma tradução fria. que é, é muito comum o pessoal falar ah, mas é só traduzir e fica, fica, fica igual. Não, não passa a mesma coisa. Começando que você tem frases e, idiomáticas, e você tem frases culturais que são diferentes do inglês para o português aliás, são diferentes do inglês norte-americano para o inglês britânico para o inglês australiano então essas coisas às vezes você precisa entender que não é só mudar a palavra é entender o que a pessoa está falando o trabalho de tradução e de edição é justamente acertar isso para que o produto final chegue no leitor com a intenção e, e a experiência mais próxima do que o autor fez. Então, é um trabalho um pouco mais complicado do que pegar e jogar uma, uma tradução no Google e, e depois ir arrumando. Sabe? O, os quadrinhos, eles têm ainda um, um pormenor um pouquinho mais complicado do que você traduzir um livro. Que você tem que passar uma coloquialidade ao mesmo tempo que você não pode traduzir errado e você tem que ter um equilíbrio do do que, que a pessoa está falando e do literal. Então é é uma coisa que não é fácil de fazer e você vai pegando essa manha com o tempo. Você falou que ah, agora a tradução está um pouco melhor, é, é algumas coisas estão melhorando. Sim, porque nós temos muitos profissionais que, que ficaram lendo a respeito, que foram entendendo a respeito, pensando a respeito. Nós temos exemplos do tipo ah isso aqui saiu assim, mas Agora não é melhor assim, de tal forma é melhor assim. Agora a gente tem acesso a ferramentas, a gente tem acesso a, a textos, a, a profissionais, você tem internet, que hoje é uma, é uma forma de você consultar fontes, consultar pessoas, consultar é, é, autores, inclusive, sabe? e entender um, um pouco melhor. Né? É, é aquela coisa, é, hoje em dia, deixa eu pegar um paralelo, é, quando uma pessoa faz uma crítica de cinema, ela tem muito mais ferramentas. Ela não precisa só ver o filme e falar, gostei ou não gostei. Ela pode ver entrevista com o diretor, ela pode ver referências de, do que o filme está falando, ela pode ver detalhes, e aí a crítica dela fica um produto mais rico. Eu imagino que a tradução e a edição de quadrinhos tem um pouco disso. Agora, nós temos mais ferramentas também, nós temos mais experiência. É, eu não sou o primeiro editor e tradutor de quadrinhos. Eu posso aproveitar de todas as todo o trabalho daquele, dos, dos profissionais que vieram antes de mim. Eu posso sentar com eles e conversar, entender um pouco como que é isso, e passar isso no meu trabalho, deixando o, o produto final melhor.
0: Ô Rogério, eu queria aproveitar essa linha de pensamento e te perguntar o seguinte, qual é o limite da adaptação de texto? Tá, eu não, não, não quero entrar em celeuma, em discussão, mas ficou famoso recentemente um episódio... Da, da Gaki Adolf, do, do Pipoque Nankin Nanquim, que eles fizeram uma adaptação que muita gente julgou que tinha aí uma, um recado político ou qualquer coisa do tipo. Não quero entrar nessa discussão, não é, não é isso. Mas eu quero pegar esse exemplo como exemplo de onde o tradutor talvez tenha querido adaptar demais um trabalho que era mais histórico e tudo mais. Qual é esse limite para você no, no quesito tradução? Existe algum limite ou não? A gente tem que adaptar tudo. E eu queria lembrar qual é um quadrinho da, da Ponelli, que é um, um cara. Ele tá né, no, no, no Velho Oeste e tal. E ele trabalha numa fazenda. E quando veio pela Ebal, transferiram a fazenda para o Rio Grande do Sul. Alguém tava fazendo, falando uma matéria. Então, existe algum limite ou não, né? Qual é a tua visão?
2: É, aí vai depender do produto. Vai depender do produto, vai depender do quadrinho, do livro, da história. Porque, por exemplo, é, hoje, hoje em dia é um pouco complicado eu vender um quadrinho de faroeste, hoje, tá? um quadrinho de faroeste, por exemplo, os agorotex, e é, acreditar que o leitor vai achar que aquilo se passa no, no sul do país, do Brasil. Não, está claro que aquilo é nos Estados Unidos é no faroeste dos Estados Unidos então eu vou passar a história eu vou traduzir a história eu vou fazer a adaptação da história para que o leitor entenda a história entenda as referências da história e o porquê que é falado daquele jeito precisa de um pouco de adaptação? sim, precisa precisa de regionalização? depende, caso a caso sabe? não existe aquela coisa do não vou fazer isso nunca, isso aqui está certo isso aqui está errado, isso depende da decisão do editor e de como o editor viu que aquele produto, a, 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 aquele quadrinho, aquele livro, precisava sair daquela forma para causar a impressão final no leitor. Por exemplo, é, eu vejo muito... É, é, tem um, uma coisa que acabou virando comum, mas são pequenas frases e pequenas coisas idiomáticas que a gente não está acostumado. Né? Por exemplo, é, aqui no Brasil não se falava... É, Fulano salvou o dia. O dia foi salvo ou fulano salvou o dia. A frase era, fulano salvou a pátria. Que era, ah, fulano salvou a pátria. Ele foi lá e resolveu o problema. Mas, é, por conta dos desenhos animados, principalmente da, das, das garotas superpoderosas, que terminava sempre com, mais uma vez, o dia foi salvo pelas garotas poderosas, é, o pessoal acostumou com a frase. E aí, agora, as pessoas salvam o dia. Então, Ok, não, eu não vejo um problema de você é, é, não adaptar uma coisa que ela já ficou conhecida. Eu não vejo. Se, se no final das contas o leitor final, o público final entendeu e, e gostou, ok, beleza. Eu, como editor, eu vou pegar, eu vou, vou ver a, a proposta do, do título. Se a proposta do título é chocar, se a proposta do título é manter, é, é ter uma frase... É, que não foi usada, não é de época, é, é uma frase atualizada, porque tem muito material que se a gente fosse ler com o, o, o inglês, ou a fala da época, a gente não ia entender, porque não se fala exatamente a, 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 as mesmas frases, as mesmas referências culturais, a gente precisa de uma adaptação para a nosso, nosso, nossa época, para você entender aquilo para você entender o que está acontecendo, o, o que é as frases. É, eu acho que isso depende de cada editor e de cada tradutor e da proposta da, da, da obra. Então é, é uma coisa muito complicada. Por exemplo, vai, se eu fosse é, traduzir uma história medieval, fantasia medieval, medieval, o inglês, se fosse usar o inglês arcaico medieval, nem os americanos, entendeu? Os americanos e os ingleses, entendeu? O que está sendo falado, porque é uma, é, é uma construção de, de, de frase diferente do inglês atual. E se eu fosse traduzir, mesmo que eu usasse o português arcaico, ia faltar termos, ia faltar é, equivalentes, e então ia ser uma complicação enorme para um, um resultado não tão bom. Eu vou dar um exemplo. Eu traduzi um quadrinho para Jambô chamado Masmorras e Dragões tá? Masmorras e Dragões é uma gozação com fantasia medieval que são vários casos de personagens ladrões que dão errado e em todos os casos eles usam um tipo de palavrão que não é palavrão em inglês que é um pedaço é uma frase que em inglês antigo é uma palavra que ia dar origem a um palavrão e que depois foi, vir, virou palavrão, então as pessoas falaram de usar porque era palavrão. Só que na Idade Média não era. A, a gente não tinha um equivalente em português. Então eu tive que pesquisar as bases de um palavrão em português, mudar um pouco essa base para poder usar como se fosse um palavrão que era usado naquela época. Isso foi uma adaptação necessária. Você percebe a, a diferença? De, de você ter que fazer uma adaptação e ah, tirar uma da sua cabeça isso depende, depende de cada obra depende da, da, da proposta de cada obra por exemplo, se eu for pegar qualquer trabalho do Alan Moore ou do Graham Morrison que tem toda uma pesquisa do linguajar e, e das, das, das frases, se eu fizer uma adaptação nesse material eu vou estar sendo um criminoso <risos> tá. mas aí se eu pegar uma história em quadrinho mensal de um super herói da Marvel, da DC em que o, o o autor, o roteirista, colocou frases, frases comuns no público-alvo dos Estados Unidos, dessa época, eu vou ter que adaptar para o público-alvo aqui. Eu vou ter que adaptar para referências aqui. Sabe, por exemplo, é, a vampira, a rogue dos X-Men, no original ela fa fala com um sotaque que não existe, no, não existe no Brasil. O Gambit fala com um sotaque que é de um, que é do sul dos Estados Unidos, que não existe no Brasil. Ou eu só tiro o sotaque deles e coloco alguma coisinha para dizer que eles falam com sotaque. Ou eu vou inventar um sotaque. Sabe? Não faz muito sentido. Por outro lado, vamos voltar, por outro lado, eu jogo World of Warcraft. Muita gente joga o wall em português. Eu jogo em inglês porque eu gosto de ouvir as vozes. Mas em português é, ele é localizado, ele é traduzido. E uma característica do, do UOL é que cada raça é diferente, humano, anão, elfo, troll, eles falam com um sotaque diferente. Os trolls falam com um sotaque jamaicano, sabe? Tem uma coisa um pouquinho diferente. Aqui no Brasil, como é um jogo, e você tem muita gente é, que não está ligado que aquele sotaque é britânico, eles fizeram uma adaptação. Os anões de UOL, por exemplo, falam com um sotaque gaúcho. Sabe? E é divertido isso. Sabe? O, os trolls que no original falam com sotaque jamaicano, em português eles falam meio... Aquela coisa meio de maconheiro. Meu, oh, mano, pô, é isso aí. E isso encaixou. Isso foi uma boa adaptação, foi uma boa regionalização. Então, existem casos e casos. É, é, é de acordo com a obra e com a intenção do produto. E Não dá para
0: trocar o Pard do Tex por parça. Mas dá para pôr o parça na boca do Guy Gardner, por exemplo, né?
1: Perfeitamente. Exatamente, Perfeito. cara, exatamente. Eu o que você falou é perfeito, Rogério. Primeiro que eu gostei da forma aí que você falou, não, sotaque, mais não sei o que, que na verdade é o sotaque carioca que você estava falando aí, só que você disfarçou, né? Não usou o nome de sotaque carioca, mas beleza.
2: Não, não É um, <risos> um pouco mais puxado que o sotaque carioca. É, ele é mais, ele é mais, mais lento, mais. o oh, mano, pô, porque coloca mano, coloca outras coisas de outros sotaques,
1: né? Pô, isso é legal demais. Esse que você comentou agora de ver os personagens falando com sotaque gaúcho, o outro falando com outro sotaque, isso é legal demais. E você tocou no ponto, Alexandre. Que é esse encaixe, né? A gente, pelo menos para mim, ainda mais agora que a gente tem acesso a material lá de fora com mais facilidade, né? Globalização tá aí. É, fica mais fácil da gente perceber o material original e, e cara, quem tiver a oportunidade depois de pegar as HQs antigas dos X-Men o Magneto era um personagem que eu tinha uma sensação dele ser um cara informal, e aí você pega o material original nós e fala, que isso, cara, o cara ali é todo pomposo tal, tem alguma coisa que não batia, né, o cara todo pomposo e, e falando como eu falo aqui no Rio de Janeiro, quando estou no bar com os meus amigos, tem alguma coisa que não está batendo. Então é legal demais a gente ouvir esse tipo de cuidado, e Rogério, você falou aí de quando você pega uma obra tipo de um Alan Moore, de um Grant Morrison, é mais difícil, cara?
2: É bastante, porque eles colocam referências, eles colocam elementos que precisam sair daquela forma, são coisas que é, são referências e depois são referenciadas então, é, se você adaptar e você perder o elemento da referência você lá na frente você vai penar para depois arrumar isso, então é aquela coisa, e aí de novo, não é só traduzir é você saber o que você está fazendo é é você tem o editor que fala ó oh, isso aqui não pode ser assim tem que ser de tal forma isso aqui não é assado tem que ser aqui. O, o Rickman também o, o Jonathan Rickman é um cara que também ele dá um pouquinho de dor de cabeça para os tradutores e para os editores porque cada coisinha cada detalhe cada frase é pesada para ter um, ter um efeito no, no leitor e quando você é, é, escolhe uma palavra no lugar de outra, Quer queira, quer não, é, as palavras em português, às vezes, dependendo do caso, ela tem peso diferente de uma palavra em inglês. A mesma palavra traduzida. É, 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 por exemplo, em, em português, corrupção, se você fala corrupção, você está falando de políticos recebendo dinheiro. Tá? dependendo do título do, 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 da obra, corrupção é alguém que está sendo corrompido, está sendo maculado por forças estranhas, tá sendo, é, você percebe que se eu traduzir é, propina como corrupção, tá ok, mas se eu traduzir corrupção como corrupção, eu vou estar tá dando um, um, um peso diferente para o que o cara está querendo passar. Então eu preciso tomar cuidado com, com, com cada, cada autor, cada, cada trabalho que, que você pega. O, tanto o Moore, quanto o Morrison, quanto o Hickman, Jeff Lemire, Gison Aaron, Peter Milligan tem, tem vários autores que eles têm um peso muito grande na literatura. Então, às vezes, é muito interessante você tomar um cuidado do que, que a pessoa está querendo dizer. Eu vou, posso dar um exemplo? É, eu, traba, eu editei um, um título do X-Women of War, que é um, é um personagem da Valiant. Ele vai parar num outro planeta e lá ele entra numa guerra. Aí durante a guerra, ele está como, como oficial, ele tem um soldado que ajuda bastante ele. E ele chama o soldado de Ironside. Então, vem para cá, Ironside, não sei o que, Ironside. Eu a gente traduziu como se o Ironside fosse o nome dele, porque tem, inclusive, um, atores com esse nome, pessoas com esse nome. Aí eu fiquei pensando, por que, que o cara lá do outro planeta chama Ironside? Por que, que ele chama Ironside? Tipo, né? Aí eu fui procurar, fui ler, fui pesquisar, fui ler. Ironside era um tipo de soldado que vem lá do Alexandre o Grande, que era mais ou menos um veterano, era um soldado experiente, que costumava andar pelas laterais do lado da comitiva do Alexandre Grande, que eles eram os caras experientes que sabiam de estratégia e eles eram os Ironsides, as laterais de ferro do Alexandre Grande. Então é o é tipo uma gíria quando você se, se, é, se refere a um soldado que é, ao mesmo tempo, experiente, bom, estratégico, forte, meio conselheiro, meio guarda-costas que não tem uma palavra em português sabe você não tem uma palavra para dizer isso aí na história encaixava eu falei ó bota o cara bota ele chamando o cara de veterano não sai não é o nome dele ele acha ele chama o cara de veterano o nome dele é outra coisa sabe esse tipo de coisa é dependendo do autor você vai ter que pesquisar você vai ter que ler você vai ter que entender vai ter que ser um assunto que você entende para poder mexer e colocar isso numa história
1: eu queria aproveitar aqui a tua experiência com esse gênero de espada e magia e etc., né, para a gente bater um papo em cima disso também. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Você traduziu uma penca de material aí. Tem algum que você diria assim, cara, esse aqui foi, esse aqui foi brabo, foi, foi difícil, me tirou o sono? Tem algum específico que, que esteja gravado na sua memória aí pela dificuldade?
0: Ô, Lucas, oh. eu quero complementar a tua pergunta, porque a minha, a, a minha última pergunta de tradução tem a ver com isso aí que você perguntou. É, eu quero aproveitar, Rogério, e saber se você já conseguiu cunhar alguma pérola, né? Porque a gente tem algumas coisas, por exemplo, eu lembro de uma história do Gru, que o Gru fica inteligente, e que ele pega a, a Brainberry, né? E foi traduzido como Cerebreja, que eu achei genial. E outra é o, e outra é o Lobo, né? Que ele fala bestit o tempo todo, né? que é uma junção de bastard com com bitch. E é traduzido como putardo, e ficou perfeito, né? Que é um puto bastardo.
2: <risos> Olha, cara.
0: Então eu queria saber se você, além da, da, de qual foi a tua tradução mais difícil de realizar, se você já chegou a cunhar alguma pérola.
2: Olha, é, eu... Felizmente, eu tive é, traduções que... O pessoal já me passava a tradução de assuntos e personagens que eu já entendi um pouquinho, né, que eu já gostava, que eu já curtia. Então, eu nunca penei tanto assim para uma tradução ou outra. Eu, é, é, muito provavelmente, no começo de carreira, assim, nas, nas primeiras vezes, eu penei nas que eu fiz a, que eu fiz mal, que saíram ruins. E eu, infelizmente, eu não tive a, a sorte de de cunhar nenhuma frase é, homérica, porque muito como eu já peguei muita coisa de quadrinhos, é, eu já peguei o material pronto. Já tinha as frases prontas, já tinha as catphrases, estilos, já tinha tudo isso pronto e era só uma questão de a gente concatenar. Eu fico muito feliz de ter trabalhado com tudo isso e, e não ter feito nenhuma frase, porque às vezes a, a frase pode ser muito legal, mas às vezes ela dá um backfire muito grande. Tá? Porque às vezes você fala, ah, eu vou traduzir isso aqui como isso aqui, só que só vai aparecer dois números depois, né? Aí de repente esse negócio aparece no cinema e fica o nome que você botou, sabe? mas não é lá, não é lá nenhum grande problema. Eu gostei muito, se é que conta. É, eu traduzi saiu pela Panini se eu me lembro bem saíram os quadrinhos de Dungeons and Dragons recentemente, né? E eles o eu traduzi dois volumes e num dos volumes aparece um personagem que era muito popular né, no, quadrinho, no jogo Baldur's Gate que era o Minsk, que era um ranger que ele tinha um, um hamster de, de, de estimação e no videogame ele tinha muita frase do ele mandava o hamster atacar tipo, você tem um inimigo você manda um hamster atacar e a frase dele era go for the eyes né, que era o hamster atacar os olhos é, eu fiquei quebrando a cabeça de como seria essa frase em português ah, eu deixei e o editor acho que deixou passar que é bem nos olhos bem nos olhos Fulano bem nos olhos eu achei que ficou uma adaptação legal bacana, queria saber se bacana. os fãs <risos> gostaram
0: legal legal demais então vamos passar para outro assunto né já que a gente pincelou aí a, a tradução óbvio que daria para fazer um podcast inteiro só como com tradução né Rogério mas eu Nossa, quis... cal...
2: eu vou te falar que causos e, e, e coisas e, e, e locurbações a respeito disso. Ah, não, eu, teve, teve uma, eu preciso falar isso. Teve uma vez que eu traduzi uma história do Homem-Aranha, e tinha três vilões antigos do Homem-Aranha, que um deles era o Ox. E eu, novato, bobão, tontão, traduzi o cara como Boi, e o nome dele é Toro. E vocês sabem qual que é a diferença do touro pro boi, né?
0: Vou te confessar que eu não faço ideia.
2: Então um deles tem as bolinhas, o outro não.
0: Ah, <risos> então entendi.
2: o editor chegou para mim e falou: você acabou de arrancar os testículos do touro, cara.
0: <risos> Genial. <risos> tipo, poxa. <risos> Genial, muito bom, muito bom mesmo. É, Rogério, quero perguntar a respeito do teu trabalho agora como uh, autor, né? como roteirista de quadrinhos, é, o pessoal em casa às vezes vê uma HQ pronta e eu acho que não tem a, a total dimensão de como é você criar e como você tira uma ideia né, do, do éter então é, com, se você puder compartilhar um pouco como você é, faz, qual é o teu método de trabalho para se aproximar de uma ideia, porque às vezes a ideia vem, né, um filamentinho de ideia, e a gente começa a desdobrar a partir dali, então conta um pouco como é o teu processo de trabalho para começar a desenvolver um roteiro ou uma, uma ideia para quadrinho.
2: O, o, tem um autor chamado Terry Pratchett que fazia o Discworld, escrevia, Discord, é, falecido, infelizmente é, ele falava que as ideias chovem no mundo, assim, as ideias vão chovendo no mundo e às vezes ela acerta a cabeça das pessoas, ele falou é uma pena que boas ideias às vezes acertam tijolos, paredes, árvores, pedras mas é, o universo é assim é, a, existem milhares de formas de você ter uma ideia, de você escrever uma história às vezes a história vem do tipo, o que aconteceria se tal coisa fosse tal, tal coisa, o que acontece? Cê anda pela rua, você vê uma coisa, fala nossa, o carro verde virou ali. E aí o começo da tua história é um carro verde que vira e aí a partir daí vai. Ou como como as coisas seriam assim se, em vez de ser de um jeito são de outro. Ou você simplesmente aparece a ideia pronta na tua cabeça. É, Sim, não dá para dizer. Existem cada um que, é, que é, tem histórias de várias formas, tem gente que conta a história que viveu, que experimentou, e isso é imensamente importante, válido hoje em dia, e sempre foi, na verdade. E... Só que a, a questão não é só como vem a ideia, porque as pessoas chegam para mim e falam nossa, como você tem ideia para escrever histórias? É, eu comecei a ler o, o livro de roteiro do, do Peter David, e ele fala que isso era uma pergunta que ele sempre fazia um para ele: Nossa, como que você tem tantas, tantas ideias para histórias? Assim. Aí ele repete a história do Harlan Ellison, que o Harlan Ellison chegou e fala assim: Não, é um cara que eu mando cinco dólares para ele por mês, ele me manda três ideias por semana por correio. Tipo, é uma, uma doideira do Harlan Ellison. Mas assim, a gente tem histórias para contar. A gente encontra, a gente vê, a gente olha, a gente observa, a gente pensa, a gente tira inspiração. Como seria isso? Como seria aquilo? E aí. O grande chance é você contar a história inteira. Como que está essa história inteira na sua cabeça? Às vezes a gente tem um começo, às vezes a gente tem um meio, a gente, às vezes a gente tem um final, e, e aí a gente começa a, a querer contar aquela história. E aí é que entra a parte do estudar, do ler, ter referências. Como que é uma história? É, eu li outros livros, eu li quadrinhos, como que esse autor fez aqui, como que esse escritor como que o Stephen King resolveu isso como que o, o Tolkien contou essa história como que um autor mais contemporâneo fez isso, aí você entende o que você está lendo você entende o que você é, é, as estruturas que ele está usando, e aí você usa isso para contar a tua história ou você usa a, a forma a forma de um filme, de uma série não necessariamente a história eu quero contar daquele jeito. Eu quero contar a história de um cara que virou super-herói. Ah, mas como eu vou contar? Eu vou contar que nem a do Batman? Eu vou contar que nem de Invincible, que está agora na televisão? Eu vou contar do ponto de vista de alguém que está vendo e não dele? Eu vou contar... Aí você escolhe aquilo, você vê quais são as ferramentas. Ideia todo mundo tem. Ideia todo mundo tem, todo mundo tem. Isso o Neil Gaiman falou, todo mundo tem ideia, todo mundo tem histórias. A partir do momento que você fala, eu vou contar essas histórias, aí você começa a selecionar, começa a estruturar, começa a ver, começa a pensar em como fazer. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é perguntas. Eu quero contar uma história de uma múmia. Aí eu mesmo faço a pergunta, por que, que eu quero contar essa história? Ah, porque ela é um, um personagem que viveu há, 3 mil, há 4 mil anos atrás. Ah, tá, isso é interessante. Como que eu vou contar essa história? É há quatro mil anos atrás ou é agora? Se é agora, por que, que ela está viva? O que, que ela tem de diferente? Por que, que eu vou contar a história? Como é que eu vou contar a história dela? O que, que ela vai acontecer? O que, que ela procura? O que, que ela quer? O que, que ela encontra? Eu começo a fazer perguntas para é, eu, eu preencher os, 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 os espaços vazios. Sabe? Vou pegar um, um, um exemplo que existe. Eu quero contar a história de um homem que depois que viu os pais serem mortos por um bandido... Resolveu se vestir de morcego e, e combater o crime Como que eu vou contar essa história? Ah, eu vou contar ele combatendo o crime e batendo em vilões Tá, quem ele é? Ah, é um cara que viu Os pais serem mortos por bandidos Tá, como que ele combate o crime? Ah, ele é rico Ele pegou o dinheiro que ele ganhou dos pais Treinou para poder bater nos bandidos E para não morrer na primeira vez Ele tem equipamento Ah, tá E ele faz tudo sozinho? É, ele tem uma casa, uma mansão Não, ele tem um mordomo eu vou fazendo essas perguntas e eu vou preenchendo as lacunas com as respostas das perguntas. Em jornalismo existem as perguntas, o que, quando, quando, onde, como, porquê e consequências mais. Isso já é um, uma boa forma de você partir. Ah, o que aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? E da, a partir daí você já começa a desenvolver o que você quer contar. E quando você lê bastante, é importante ler, não só quadrinhos, é importante ler livro, é importante... Se você está fazendo quadrinhos, quadrinhos é um produto cultural, é um produto cultural voltado para o público popular. Então você tem que consumir outras coisas da cultura pop, você tem que ver séries, TVs, filmes, é, livros, é, música, você tem que ter... É, 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 saber como os autores resolveram aquela, aquelas histórias. A gente aqui, no Ocidente, está muito acostumado com a forma de contar histórias ocidental, que é da Europa para cá. Né? É, eu recomendo muito que as pessoas procurem outras formas de contar história: Oriental, africana, australiana, polinésia. Porque você tem soluções de, de contexto, de história, de roteiro, de... De moral, de motivação, que são diferentes. E de repente, essa forma de contar a história encaixa melhor na tua história. A gente vive numa época que é tremendamente fácil de você chegar e falar: Quero ver um filme de terror polinésio. Você coloca filme de terror polinésio e você vai achar uma lista, você vai ver, vai entender, vai ver: Olha, eles contam de forma diferente e tal. E isso ajuda bastante, porque você vê os elementos que você pode usar para contar a sua história. Tá certo. É, é bem mais do que isso, mas esse já é um começo.
1: Eu, na verdade, cara, eu, eu queria fazer uma pergunta que vai fugir um pouco do assunto, é, mas vou aproveitar para já jogar no ar aqui. O Rogério já comentou aí no começo que ele é fã. Né, de, de RPG, que ele já trabalhou é, com isso e a gente olha ali atrás dele aquela pilha ali que não deixa, não deixa dúvidas de que ele realmente é, curte o tema Ô Rogério, eu queria te perguntar aí tem muitas pessoas, falar que era o meu caso há três anos atrás que estavam por fora desse gênero de espada e magia, porque não tinha tanto material assim, acessível saindo, né, o próprio Conan é, você tinha o um material da Dark Horse para mim é excelente, mas era um material que era difícil você entender por onde começar a ler e etc e a gente não tinha tantas publicações pra galera que curte que quer, ou que tá querendo se inserir nesse universo, o que você recomenda de leitura, recomenda de RPG para entrar no clima legal
2: ó oh. O, a questão de fantasia ela é uma coisa meio complicada aqui no Brasil, até há pouco tempo ela era muito complicada até antes de saírem os filmes do Senhor dos Anéis era uma referência que a gente não tinha porque nós não tivemos uma Idade Média, o Brasil não teve uma Idade Média fantástica, a gente não teve a Idade Média aqui não era cavaleiro de armadura cavalgando e lutando né? só que na, na parte europeia isso era era um gênero de literatura muito forte, que acabou vazando para os Estados Unidos e né, acabou globalizando. Sendo que o Tolkien é uma das referências principais que, se, quem não leu O Senhor dos Anéis, eu sempre recomendo ler, porque é, a é uma das bases da literatura de fantasia, fantasia né, é, entre o espada e magia, que depois foi popularizado pelo Conan, que depois... Teve lá toda uma história complexa, que daria um, um podcast inteiro só para falar de Conan. E tem toda uma gama imensa de autores que são interessantes de ler, não só por serem é, de fantasia e de espada e magia, mas porque são elementos de literatura que são muito influentes. Tem um autor que, além do Tolkien, que é um dos meus favoritos, que é o Michael Murcock, que a grande criação dele é o Eric de Meu que já saiu em quadrinhos em várias versões, mas inicialmente eram, eram contos, eram livros. Né? Inclusive, é, é, é um personagem que ele criou, criou se não criou, ele deu boas, boas bases para o Dark Fantasy, que é um estilo de fantasia que não é tão bonzinho, não é tão agradável, não é tão fofinho, as coisas não dão certo, é, o mundo acaba, as pessoas morrem, as coisas não dão né? E o Michael Murcock queria muito fazer o, o, Esse tipo de fantasia Para contrapor Ao mesmo tempo contrapor o Tolkien E ao mesmo tempo contrapor o Conan Ele queria fazer uma coisa completamente diferente E a, além disso Ele acabou vazando Ele acabou fazendo O, o conceito do Eternal Warrior Que era o, Existe em, em várias dimensões diferentes em várias realidades diferentes Existe sempre um grande campeão O Eternal Champion que num mundo de fantasia é o Eric, no outro mundo é o Príncipe Corum, no outro mundo é o Hawk Moon Então, eles têm várias vários dimensões de fantasia, e que algumas nem são fantasia, algumas são saber, algumas são steampunk, algumas são futuristas, e envolve viagem no tempo. Ou seja, é um cara que já começou a. já chutou. Entrou chutando a porta, falou: vai ter fantasia, vai ter viagem no tempo, vai ter dimensão paralela, vai ter monstro cutuliano, vai ter. Tudo. Então, ele mistura bastante coisa na parte de RPG os RPGs são jogos que usam de forma pesada, né? lógico né? É o conceito de fantasia seja ela medieval seja ela de, de espada e fantasia seja ela de high fantasy, futurista, ou o que for né? a ideia é que a pessoa é, se sinta num cenário de fantasia eu vou recomendar se a pessoa falar, nossa, eu que? eu queria conhecer RPG, eu queria saber o que, que é RPG, eu quero jogar com os meus amigos e tal. Eu vou recomendar o Tormenta 20, que eu sou um dos autores. É, recentemente, o Tormenta foi um, um cenário de RPG criado aqui no Brasil. É, eu, Marcelo Cassaro e o JM Trevisan, enquanto nós trabalhávamos na revista Dragon Brasil, nós criamos esse cenário a partir de artigos e... E, e matérias que nós fazemos na, na Dragão Brasil, juntamos deixamos ele coerente né? e a partir dali nós começamos a criar um cenário nacional um dos primeiros cenários nacional, nacionais de RPG com o tempo ele foi fazendo sucesso tendo novas edições de regra tudo, e recentemente nós fizemos um catarse para comemorar os 20 anos sim, Tormenta tem 20 anos do RPG Tormenta e na editora Jambô nós fizemos o Tormenta 20 que é este esta coisinha bonita aqui, ó. Esta caixinha aqui, ó. Caixinha épica. Ficou né? oh, lindíssimo, hein, Rogério? Ficou maravilhoso. Eu vou pegar o livro para vocês verem aqui. Apesar de ser um livro comemorativo de 20 anos de tormenta, nós fizemos o livro para que o jogador novo, que. Ah, eu quero conhecer RPG. Ele pudesse comprar o livro e ter tudo o que ele precisava dentro do livro. Este livro aqui. Este livrão aqui, ó. Muito livrão. bonito, muito bonito mesmo. Que tem tudo o que a pessoa precisa para começar a jogar o RPG. Tormenta 20, né? O RPG, conhecer o cenário, conhecer os personagens, a história e poder jogar com os amigos e tal. Então, ah, eu quero conhecer RPG. Entra no site da Jambô é, e compra... Tormenta 20. E aí você vai ter um dos primeiros, um, um excelente primeiro contato com RPG. Ah, mas Saladino, mas tem outros. Tem, tem. Existem outros RPGs, tem Dungeons and Dragons, tem o GURPS, você tem o Vampiro, você tem vários outros RPGs. É, todos eles têm sua própria temática e sua, sua forma de jogar, seu estilo de jogo e tudo mais. Eu, obviamente, eu vou recomendar o Tormenta porque eu sou um dos autores.
0: Cara, muito legal. Muito legal. Eu fiquei curioso. Nunca joguei o Tormenta, é, eu jogava quando eu era mais novo, diferente do Lucas que conheceu RPG né, mais recentemente. Eu jogava desde molequinho lá, cheguei a jogar aquelas Aventuras Fantásticas do uh, Steve Jackson, que era a introduçãozinha né, para quem depois quis, quisesse aprender um pouco a jogar RPG. Então, eu joguei GURPS, joguei DD, joguei todos. Mas, enfim, é, infelizmente a gente está com o tempo já correndo, então eu vou para uma última pergunta, Rogério para a gente já ir se encaminhando para o final. É, como profissional, a gente imagina, obviamente, que a gente sempre vai tentando equilibrar as coisas que a gente tem que fazer por conta de seu trabalho, a gente precisar pagar a conta, e as coisas que a gente consegue falar assim, pô, essa daqui foi o né, um checklist ali do que eu queria fazer. É, tem alguma coisa que você profissionalmente quer ainda conquistar ou quer ainda fazer e ainda não chegou lá e o que seria isso
2: olha é, eu durante a minha carreira eu gostei bastante de muita coisa com eu tra com qual eu trabalhei é, eu fui editor da Marvel isso já é sabe você já dá um tiquezinho na vida eu, tra eu trabalhei com títulos da Marvel é, inclusive títulos que eu gosto muito eu fui editor de Deadpool eu adoro Deadpool cara, sabe personagem que eu acho divertidíssimo que foi deu trabalho em algumas coisas, mas é muito legal de trabalhar com é, Existem é, e hoje em dia você quando você acaba trabalhando com quadrinhos você começa a ver muitos quadrinhos você começa a conhecer quadrinhos você começa, começa a conhecer as pessoas que trabalham com os quadrinhos você conhece a conhecer o trabalho dessas pessoas sabe e você começa a ver coisas maravilhosas você começa a ver coisas incríveis, coisas que você fala isso aqui é legal, isso aqui é maravilhoso é, eu adoro terror. Eu não sei se vocês, se vocês repararam, tem umas coisinhas, umas, umas decorações. Eu adoro. Eu terror. vi a caveirinha adoro... ali do seu lado esquerdo. Caveirinha aqui, né? <risos> é. Eu adoro terror, eu adoro quadrinhos, adoro quadrinhos de terror. E existem vários quadrinhos de terror que eu adoraria poder publicar aqui no Brasil. Eu adoraria poder publicar, por exemplo, o, o Rob Zombie, o músico Rob Zombie, que era do White Zombie, agora é do... Rob Zombie. Ele tem uma série de doze números de quadrinhos espetacular chamado Rob Zombie Spook Show Espetacular que eu adoraria traduzir isso aqui no Brasil tem umas coisas muito legais eu adoraria editar e traduzir isso daqui eu adoraria traduzir ou trabalhar com muito material de quadrinho de terror é, o material do Joe Hill que já está sendo publicado aqui mas mesmo assim é um material espetacular você tem muito material da cripta antiga que eu amo de paixão a cripta é tipo a base do quadrinho de terror hein? no mundo, né? do que a gente lembra hoje, sabe, tem muito material bom de terror antigo, que não chegou aqui no Brasil, seria fantástico ter esse material aqui sabe, é material, sabe, tem um um, um, um encadernado feito pelo Richard Corbin faleceu recentemente que é baseado no material do HP Lovecraft que é sensacional e outro que é baseado no Edgar Allan Poe. Esse material de terror, que você conhece as referências, é sensacional. Ah, tem, ah, se eu me lembro a IDW, ela tem vários títulos, que envolve Army of Darkness, que é o, a Uma Noite Alucinante, que envolve Pesadelo em Helm Street, teve quadrinhos. Teve quadrinhos que misturou Jason de Sexta-feira 13, o, o Ash. Do. O Alucinante. Kendo, é o meu. Escape, é o meu. Do. 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 do, do e o Fred Krueger. Cara, esses três caras no mesmo quadrinho. Cara, é, é, eu adoraria trabalhar com esse material. Esse material do Army of Darkness, que, é que a DW tem, é espetacular. Tem muitos títulos, sabe? Aquela, aquele humor de terror que o, o Ash acaba encontrando todo mundo. É, é, esse material de terror eu adoraria trabalhar ainda. Tem bastante coisa. Para trabalhar, e vou fazer um parênteses: tem um material que não é de terror, que eu amo de paixão, que é o Cadillac Dinosaurs. ainda pessoal deve lembrar do, daquele arcade antigo, tem um desenho animado também, e o quadrinho é totalmente errado, ruim, mal, é de umas coisas erradas, mas é muito legal, porque é um quadrinho só para mostrar ca, pessoas em Cadillacs adaptados com dinossauro. Então é muito legal isso, cara. Sensacional. Eu, se eu pudesse falar assim, Saladino, você quer trabalhar com isso? Você quer editar? Você quer cuidar disso? Meu, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou responder em menos de três segundos.
0: Bom demais, cara. Bom demais mesmo. Gostei da tua lista, viu, Saladino? <risos> se sair Army of Darkness aqui, eu compro em um segundo, porque eu sou cara, Sem Sai quadrinhos... no seu melhor, assim.
2: Meu, o... tem um quadrinho que é o... o Ash, né? Army of Darkness versus Reanimator cara, é espetacular. Exadisco. Não, tem um quadrinho que ele encontra com a Xena.
0: Xena, a princesa guerreira, show de encontra...
2: Porque o ator participava da série. <risos> e
0: <risos> ela, não, e ela e ela participou da série dele agora, né? Ela era é, vilã são amigos, principal né? da primeira a... série. É,
2: Alucinólio e Bruce Campbell são amigos de tempo, né? Mas é... é esse material que mistura terror e humor e ação é espetacular, cara. É... Muito é assim... bom. Eu quero isso logo aqui, sabe? Sensacional, Alexandre,
1: acho que a gente agradecer ao Rogério, é legal demais a gente ouvir um pouco de história de bastidor, a gente ouvir um pouco mais sobre esse gênero de espada e magia, que como você comentou, realmente não é um gênero tão difundido, e para mim, que sou um cara que não tive muito contato com RPG, é bacana ouvir aí tuas dicas e obviamente saber um pouco mais sobre o RPG que você, que você participou, que você escreveu, e saber que serve para alguém que é iniciante, como é o meu caso. Então, é te agradecer, Rogério, obrigado pelo teu tempo, por ter trocado com a gente, e você falou um negócio aí no meio da live, da gente de, no meio do nosso papo, da gente de repente marcar para falar só de Kona. olha que a ideia é anima, hein?
2: Olha, eu vou te falar, eu já conhecia bastante do assunto, porque eu gosto, é uma literatura legal, é um quadrinho legal, quem não, quem não leu a espada selvagem de Conan em algum momento da vida, né? E quando eu comecei a fazer esse trabalho de, de tradução do RPG, como é, ele é baseado nas pessoas que estudam a obra do Robert e Howard, é, eu acabei sabendo muito, muita coisa interessante, muita coisa divertida, muita coisa que eu não sabia porque eu não estudei, eu só li, né? E e acabou tornando tanto o personagem quanto o cenário muito mais interessante a forma como que é o Conan não é bem aquele Conan que a gente conhece, ele tem algumas coisas a mais que a gente só vai saber quando ir atrás dos contos e, e ler os contos e pegar essas coisas. Então eu a, a, acabei a tradução mais fã de Conan ainda do que eu era quando comecei.
0: Eu lembro que fora do, do ar, nos bastidores, você comentou que o Conan usa sandálias, né? Então... Sensacional! É.
2: Demais, o, né? Demais. A gente pensa naquele Conan com... com... Com, com tanga de pelo, aquela coisa mais, mais animalesca mas não era bem o caso ele vinha de uma cultura bárbara, lógico é, e visualmente é, ele era muito mais parecido com vocês vão lembrar daquela refilmagem do filme Conan, o Bárbaro com o Jason Momoa recente o filme é ruim, é uma pena, o filme é ruim mas visualmente era para o Conan ser mais perto daquilo ela, não era uma tanga de pele que ele matou o bicho e colocou, não era uma coisa um pouco mais sofisticada era uma coisa mais, é um pouco diferente, é, não era umas peles amarradas no pé para parecer bota, não, era sandália porque tinha uma influência celta ali, tinha uma coisa diferente é, o Conan original ele não era tão maçudo como o Arnold Schwarzenegger, que é a imagem que a gente tem ele era, ele era forte ele era grande e forte, mas ele era mais ágil Volta e meia o Howard Compara o Conan com uma pantera Porque ele era grande e ágil né? E essas coisas são mais interessantes E é muito divertido Porque é, Aquela ideia do, do, do Bárbaro Grande burro é, se desfaz completamente, porque o tempo inteiro quando fica pensando devo fazer isso, não devo, mas eu estou aqui perante a civilização que não conseguiu chegar a uma solução pacífica, porque a civilização perante o homem... Você fala, cara, tem páginas e páginas dele pensando, dele meditando, dele refletindo sobre os atos dele, para depois ir lá e bater no cara. Mas, <risos> mas é muito legal isso, cara, porque não é aquela coisa do, ah, eu sou um grande bárbaro burro, vou lá bater. Não, é, é ele tem toda uma ele reflete no, no papel dele como um bárbaro dentro de uma sociedade civilizada e isso é muito divertido isso é muito legal de ler tá? então, quem não leu, procure os livros, os livros são muito legais né? o, os livros que contam o, tem os contos é, originais de Conan, são muito bacanas para você, porque Conan não é só um cara grande que pega uma espada e bate em todo mundo e pega as minas é, 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 tem muito mais do que isso, cara. eu acho isso muito bacana Bom
0: demais, bom demais mesmo, Rogério. É o que o Lucas falou, fica aí o convite para a gente fazer uma outra live, porque assim, a gente tem um formato limitado aqui no programa, mas o assunto é inesgotável, tanto para a gente voltar a falar de tradução, a gente nem falou ainda né, de mercado editorial como um todo, de falar de capa dura, formato luxo, ônibus e o que mais tiver por aí, e a gente tá, tem Conan para falar, a gente tem todas as HQs Pulp para falar um pouquinho dessa, dessa coisa de, de HQ Pulp que a gente sabe que você conhece demais desse assunto, mas é isso, infelizmente é um formato que a gente tem que, que limita o nosso tempo, mas fica aberto o convite, de verdade, de coração, vamos marcar um próximo bate-papo para você voltar aqui e a gente estender a conversa por mais uma hora aí de, de podcast. você
2: chamando eu vou, você chamando eu vou, eu sou folgado, eu entro, Abra, abra a geladeira Pega as coisas lá e estamos aí
0: Mas aqui você está em casa Então mais uma vez, obrigado Rogério O espaço está aberto para você
2: Se alguém quiser entrar em contato comigo Falar, bater papo, qualquer coisa é, Eu estou nas redes sociais Estou no Facebook, no Instagram E no Twitter né? Eu inteligentemente Ou preguiçosamente Todos os meus contatos são Rogério Saladino né? Então você vai me achar lá não, não, tem muito, não é muito difícil. Eu vou deixar um, um jabazinho aqui, não para mim, mas para minha esposa. A Germana Viana está editando um, um, um projeto no Catarse, que é o Gibi de Menininha Apresenta. É, Gibi de Menininha foi, é um álbum feito só por mulheres, falando de quadrinho e erotismo. É, teve o volume 1 e o volume 2, os dois foram premiados vai ter sucesso, só que em cada volume eram várias histórias curtinhas então o pessoal pediu e elas fizeram o Gibi de Menininha Apresenta que é um projeto onde é, uma dupla uma roteirista e uma desenhista fez, fizeram uma história maiorzinha né, de 20 páginas e você procurando no catarse Gibi de Menininha Apresenta, você vai ter o um projeto que você vai apoiar e você recebe três revistas de terror com, com erotismo feita por mulheres tanto no roteiro quanto na arte são três histórias diferentes então dá uma procurada no Catarse Gibi de Menininha Apresenta você vai lá, você apoia, é baratinho e você recebe três revistas de terror feitas por excelentes roteiristas, excelentes artistas, se você curte terror ou erotismo, ou se você curte os dois ou se curte um, curte o outro, dá uma olhadinha lá que vale a pena
0: ótima dica do Rogério, aproveitar aqui e deixar o link para review do Gibi de Menininha que o Lucas fez lá em ultimatodobacon.com então se você quiser saber um pouquinho mais também, clica aí no link que vai estar tá na tela e você já viu aí o link do Catarse da Germana, a gente apoia porque a gente tem aqui os Gibi de Menininha eu ainda não apoiei o meu, mas vou terminando a live aqui, eu vou sair e vou apoiar o Gibi de Menininha Apresenta porque eu já tenho o Patrícia que é o primeiro Gibi de Menininha Apresenta, quero pegar esses três novos que estão saindo aí e a gente agradece também a você que está em casa assistindo a gente até agora ou ouvindo pelo podcast. A gente agradece a sua audiência, convida novamente para conferir ultimatodobacon.com e ficar ligado aqui no Sobrecapa, galera, porque tem outros vídeos no canal e você pode também clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. Toda semana tem um
2: episódio novo, então até semana que vem. Valeu!